0: El Señor te bendiga. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Recuerda de tener tu Biblia a la mano y donde anotar una libreta, papel, lápiz para tus apuntes importantes de lo que sobresalga, de lo que consideremos en el próximo estudio bíblico en Grace 21, gracia para el siglo XXI. Saludos, saludos para ti y toda tu familia y amistades, espero que estés bien, espero que estés tranquilo, tranquila, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora escuchas estas grabaciones, un grato placer estar contigo nuevamente y sinceramente pidiéndole al Señor que te dé eh, fortaleza, salud, mucha eh, tranquilidad y calma en medio de, de lo que puedas estar experimentando, que no pierdas de vista las grandes bendiciones que Dios tiene todos los días para nuestras vidas, que te deleites en su presencia, que es segura porque los que estamos en Cristo, pues la presencia del Señor es constante, ¿verdad? Dice que eh, somos templo de Dios, eh, el Espíritu de Dios muere en nosotros, es un misterio extraordinario, lo creemos también por fe, y, y nos deleitamos en ello y vivimos en esa realidad, en la identidad que tenemos en Cristo, y espero que estés bien, y si no estuvieras bien, por la razón que sea, eh, le pido al Señor que, que escuche tu, tu ruego, tu situación, y que eh, haga su voluntad. Y siempre sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no entendemos lo que Dios hace. Recientemente eh, leí un libro. Tuve que leerlo porque estoy tomando unas una clases por, por, eh, en línea. Y uno de los libros que nos pidieron leer, que te lo mencioné hace bastante tiempo atrás y vuelvo y te lo repito, es el libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, escrito en los años 90 por el doctor James Dobson, el presidente fundador del ministerio Enfoque a la Familia. Y este libro tiene, eh, aborda esta pregunta que mucha gente se hace, verdad qué está haciendo Dios que no entiendo lo que hace, no siempre es Dios, a veces si nos metemos nosotros en nuestros propios problemas, pero él se glorifica en cada asunto, pero realmente le pasan cosas terribles a los cristianos. Y hay un sinnúmero de testimonios, basados, obviamente en hechos reales, que este libro recoge eh, y pone, pone a pensar a uno eh, situaciones bien fuertes, lamentables, eh, calamidades, situaciones tristes que puede experimentar un creyente. Y uno se pregunta, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Si el Señor me ama, si yo oro, si yo estoy, trato de hacer lo mejor posible y, y, y tengo, tengo plena confianza en el Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué sucedió esto precisamente ahora? ¿O por qué le pasó esto a esta persona? Esas preguntas son genuinas, Dios no las rechaza, pero tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Yo soy de los que fomento e invito a las personas a que. Le hagan la pregunta directamente al Señor. Obviamente se hace con respeto, con, con reverencia, pero se le formula. Si una persona tiene coraje con el Señor, porque no está entendiendo lo que está pasando en ese momento, pues, pues dígaselo al Señor, de todos modos él ya lo sabe. Y él va a trabajar en eso, y a través de su palabra puede responder. Y aunque yo esto yo lo he aprendido, tal vez tú, tú lo sabes ya también. He aprendido en mi andar con el Señor que Él no siempre va a contestar mis preguntas. Tengo que andar por fe y no por vista. Me ha dado respuesta a través de su palabra y a través de, de utilizar a otras personas. Le ha dado respuesta a, a interrogantes, preguntas que yo me puedo formular en un momento dado en mi vida. Pero también eh, he, visto, o tam, he visto lo que ha sucedido en la vida de otras personas y todo eso eh, ayuda a nuestro andar en el Señor pero también el Señor ha permanecido eh, soberanamente silencioso en, en aspectos de mi vida y yo simplemente pues no voy a porque no, no saco nada con pelear con Dios yo salgo a la noche y miro así ese firmamento y veo ese universo tan grande y me doy cuenta que mis bracitos son bien pequeñitos para ponerme a pelear con Dios y la única persona que peleó con Dios que está en la Biblia ese tema lo podemos buscar otro día terminó con una cadera eh, que jamás volvió a caminar igual <risa> Dios tuvo misericordia y no, no acabó con esta persona pero literalmente como que peleó con Dios pero eh, no salió ileso eh, salió lastimado de todos modos el Señor se ha glorificado en tu vida grandemente y que tú sigas adelante en este andar, en esta jornada que llevamos en el Señor muy bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues hay, una, eh, hay porciones bíblicas que sobresalen, le llaman a uno la atención. Tal vez he mencionado esta porción en el pasado, pero hoy quisiera abundar un poquito más. Porque cada vez que uno eh, medita en la Escritura, cuando uno cree que ya lo ha visto todo, o que ya descifró algo, como si fuera una especie de Rubik's Cube, o un crucigrama, o un acertijo, o algo así uno cree que ya descifró todo la, la palabra del Señor es viva y eficaz y, y a un mismo texto bíblico por ejemplo voy a tomar de ejemplo el famoso el versículo de Juan 3.16 millones de sermones se han hecho con relación a ese texto y ninguno es idéntico al otro <risa> este año que ha habido tanta tanta nieve que ha caído en tantos lugares del mundo en Estados Unidos ha sido algo terrible Dicen los que saben de esto, que saben más que yo, que los copos de nieve, y mire que caen cuántos billones y trillones, que ninguno es idéntico al otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que de tantos que caen, tienen que haber dos que sean idénticos? No los hay. Si eso nos sorprende, imagínense el carácter de Dios, la gracia de Dios. La soberanía de Dios. Recientemente también hablé con un hermano en la fe. Tuve una conversación muy buena con él. Él es judío, pero creyente, cristiano. Él es natural de Israel, pero trabaja dando la vuelta al mundo en su, en su línea de trabajo, pero es, es creyente y, y está haciendo muchas cosas para el Señor. Y hablábamos de entre la ensalada de cosas que hablamos los cristianos en 5, 10 eh, o 15 minutos. Um, yo le estaba mencionando a este hermano que lo que nosotros conocemos de la gracia, que es bastante, es apenas el, la parte de afuera que se logra ver de un témpano de hielo. El témpano de hielo, mucho más de la mitad de su estructura está sumergida en el agua. Tú no la ves a simple vista. Tendrías que meterte debajo del agua para ver realmente cuán grande es un témpano de hielo. Pues haciendo esa analogía, esa símil, ¿verdad?, con... Lo que es la gracia del Señor. Eh, con un tempano, nosotros, lo que hemos visto, nos deja con la boca abierta. De cuán maravillosa es la gracia del Señor. Imagínense lo que nos falta por conocer. Y esto es maravilloso. Dios no está obligado, yo no, yo no voy a pelear con Él. Él no está obligado a contestarme mis preguntas. Las formulo pero no, no tengo que estar esperando si me responde o no, porque lo que yo tengo que saber está en la escritura. Escrito está. Ya ha sido revelado y me gozo con lo que el Señor nos revela a través de su poderosa y eterna palabra. Amén. Esta introducción fue bastante larga, pero era importante hacer estas expresiones. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el apóstol Pablo el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, entre todas las cosas que recibió de Cristo, que fue, pasó tiempo en lo que fue recibiendo mucha revelación progresiva de parte del Señor, era antes un perseguidor de cristianos, salvo de Tarso, y termina siendo un eh, campeón de la fe cristiana, del mensaje de la gracia que él recibió, y aquello que él odiaba, terminó amándolo con todas sus fuerzas. Terminó amando a Cristo, a quien él persiguió. Terminó amando a los cristianos, a quien él perseguía y encarcelaba y hasta murieron. Pero así, de ahí se ve la muestra grande de cómo es la gracia del Señor. Pues le dice a Timoteo, antes de que termine su ministerio y su vida, en 2 Timoteo capítulo 13, versículo 8, lo siguiente. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Para poder entender esto un poquito más y tener contexto, vamos entonces al capítulo 3, pero al comienzo, al principio, que le da sentido a lo que acabamos de leer. ¿Por qué menciona Moisés? ¿Quiénes son Janes y hambres Cuando uno está estudiando la Escritura, todo esto... Te ayuda a ir indagando y buscar en, otros, en otras partes de la Biblia para tener todo el contexto y toda la enseñanza que podemos sacar de una porción en particular. Comienza el capítulo 3 de la siguiente manera. También debes saber esto. Le está escribiendo a Timoteo. Le está diciendo, tienes que saber esto. Esto es importante. Presta atención, Timoteo. También debes saber esto. Que en los postreros, días, vendrán tiempos peligrosos, postreros son finales pero sabemos porque trazamos la escritura correctamente, verdad o aspiramos a, a trazar la palabra correctamente como dice precisamente en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad en inglés dicen Rightly dividing the word, ¿verdad? Trazando, dividiendo, viendo la escritura como debe ser en el contexto de quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y para qué se lo dijo. Así que cuando habla de postreros tiempos, no, este postrero no se refiere al tiempo finalizando el día de Jehová o los siete años de tribulación que vienen. Justo antes que, que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer su reino, recuerden, la iglesia cuerpo de Cristo. Nosotros estamos esperando que el Señor nos venga a buscar y nos saque de aquí, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18, y 1 Corintios capítulo 15, versículos de 51 en adelante esa transformación en un abrir y cerrar de ojos, ese encuentro en las nubes, verdad como dice maravillosamente la escritura la bienaventurada esperanza que menciona eh, la carta de Tito así que se está refiriendo a esos tiempos muchos de nosotros consideramos que tal vez ya estamos bastante de lleno en ese momento, en esto que está mencionando Pablo, de manera se lo está diciendo a Timoteo que esté pendiente a esto, pero Timoteo obviamente esto se escribió hace dos mil años atrás si sí, Timoteo llegó a ver cosas sorprendentes para su tiempo el tiempo que le tocó ministrar después que Pablo eh, es ejecutado y él sigue con esta misión como embajador de Cristo atendiendo eh, la iglesia de Éfeso y entre otras cosas más que seguramente atendió en su vida y habrá visto cosas que lo sorprendieron mire, mire que mucho las cosas han cambiado hasta este momento en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y cuando dice tiempos nota, hasta, fue que yo me di cuenta recientemente, lo dicen en, en términos plurales, no dice tiempo peligroso tiempos, así que habrán fluctuaciones habrá momentos más intensos que otros tal vez eso es lo que quiere decir lo dejo a tu consideración, pero dice tiempos no tiempo peligroso tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Toma nota. Tú que me estás escuchando. A ver si te suena familiar estas cosas. Habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y esta frase es importante porque nos ayuda a entender que Pablo le está diciendo a Timoteo eso que yo te acabo de decir. Lo vas a ver dentro de la misma fe, dentro de la misma iglesia, cuerpo de Cristo, que se va a manifestar en personas que están dentro de lo que llamamos la iglesia. Y le está, le está avisando con tiempo que esté pendiente de esto, que observe esto. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, la eficacia de ella. Y dice, a estos evita, evita esto. ¿Por qué? Bueno, porque... Estas cosas se pegan, eh, contagioso como un virus, ¿verdad? Esas actitudes peligrosas que son antibíblicas, bíblicas, anticristianas. Versículo 6, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí está entrando otro elemento más de la actitud de estas personas. Como van hacia la mujer. Y mujeres que están en la disposición cuando se lee que están eh, eh, cautivadas, llevan cautivadas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿ves? Arrastradas por diversas concupiscencias, por diversas eh, inclinaciones y pasiones o vicios. Dice con relación a estas eh, mujeres a las cuales está mencionando Pablo estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad así que pueden estar expuestas como mucha gente está expuesta a la escritura pero les resbala no, no, no hay un, un cambio no, no, no hay un impacto no hay una algún tipo de consideración o reconsideración de sus vidas o de sus pensamientos o de su relación con Dios Ahora bien, ahí fue que llegamos entonces al versículo 8 de segunda de Timoteo capítulo 3. Y de la manera que Hannes y Jambes resistieron a Moisés, o sea, está haciendo una comparación de un evento que pasó hace muchos siglos antes de esto. Y, y desde este punto que se escribió esta carta, a este, este punto han pasado más siglos y sigue siendo muy práctico de gran aviso y advertencia para todos y cada uno de nosotros. Y de la manera o sea la misma forma con la misma actitud y de la manera que janes y hambres resistieron a moisés y para saber entonces qué fue esto hay que buscar en el tiempo que moisés estaba vivo obviamente así también estos comparándolos con los que van la actitud de aquellos de los postreros tiempos también estos resisten a la verdad al día de hoy, en el siglo XXI, ¿cuántas personas no se le predica la palabra, no se le lleva el mensaje, no se le presenta a Cristo como Salvador y se le dice, Cristo murió en la cruz por ti, llevó tus pecados y los míos, fue a la cruz, derramó su sangre preciosa siendo inocente, Él tomó nuestro lugar por amor, de tal manera amó Dios, al mundo, pero de tal manera te amó a ti y a mí, que su Hijo dio su vida en la cruz. Nuestro Señor dio su vida en la cruz para salvarnos. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. ¿Y cuántas personas no han escuchado este mensaje y se quedan como si nada? Como si eso no, no les compete a ellos, no tiene nada que ver con ellos. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Eso es de locos. ¿Verdad? Es locura para el que se pierde, dice el apóstol Pablo, pero no se dan cuenta que realmente no tener a Cristo es algo de bastante riesgo y, y bastante loco. Pero resisten y se le habla y, se, y se, se, se acomodan y se atornillan en sus posiciones y no quieren saber nada de estas cosas. El Señor se refiere a este tipo de personas que va a haber, sobre todo, ciertas actitudes que se van a manifestar en la iglesia del cuerpo de Cristo, lamentablemente, porque habla de, de, de apostasía y todo. Dice, hombres corruptos de entendimiento, su mente se corrompió con cosas que no son de Dios, no exaltan el nombre del Señor, no edifican, no tienen que ver con la palabra, están viviendo para sí, eh, egoístamente, están... Eh, su mente está entenebrecida, no logran ver, tampoco les interesa. Reprobos en cuanto a la fe. Y dice el versículo 9: Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. La insensatez de Hanes y Jambres. Pues vamos a salir de ese misterio, vamos a ver qué sucedió, qué es esto de Hanes y Jambres. Vamos a ver si lo buscamos por aquí. Está en, en Éxodo, si no me equivoco. Déjame estar seguro en lo que tú también lo buscas allá. Yo te pido que tú también hagas como los verianos y verifiques si estas cosas son o no son ciertas. Éxodo, el capítulo 7. Vamos a ver. Éxodo, capítulo 7. Debes estar escuchando las páginas cuando las muevo porque me gusta usar Biblia así. Tengo también en el celular... Si tengo que buscar algo, tengo por aquí cerca mi celular. La aplicación de YouVersion que tiene la Biblia. Pero me gusta tener la Biblia hard copy, ¿verdad? De papel, como, como los tiempos de antes. Ahora no dice tiempos de antes, pero siempre ha sido así. Ha sido por muchos siglos. Muy, muy bueno. Muy bien. Está el capítulo 7. Esto es otro tiempo, obviamente. Tan atrás que Cristo no ha ido a la cruz. Hay muchos eventos que no se han dado, eh, apenas está eh, eh, comenzando todo esto de, de, de Moisés y su ministerio. Recuerden que Moisés fue el bebé que estaba en una canasta, lo pusieron en el río, lo recoge una persona que tiene que ver con, con el palacio de Faraón, lo crían. En el como si fuera un egipcio después él sabe su identidad y así una historia bien, este, bastante larga un poquito corta Moisés termina yendo a un desierto donde está 40 años y el señor lo levanta para que vaya y liberte al pueblo hebreo que lleva siglos esclavizado en Egipto eh, y eso es todo para tener el contexto muy bien si vamos un poquito más abajo del capítulo 7, en el versículo 8 en adelante, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Moisés era el líder. Aarón estaba ayudando también un colaborador de Moisés. Porque Moisés empezó a decirle a Dios que él no era muy bueno hablando, pues le pusieron como una especie de portavoz. Era un, un colaborador estrecho que estaba con eh, Moisés diciendo... Si Faraón os respondiere, no vayan a enfrentar a Faraón y sabemos cómo fue eso de, de una batalla campal. Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ya el Señor le está diciendo, Si te dicen esto, tú le vas a dar esta directriz a Aarón, que tira la vara y la vara se va a convertir en culebra, o sea, en serpiente. Versículo 10. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había profetizado y se cumple la voluntad del Señor. Eso es un milagro. Estamos hablando de una vara. Eso es Madera. ¿Cómo eso se va a convertir en algo que tiene vida, tiene piel? verdad? Le corre, no sé si le corre sangre o no por dentro porque tienen la sangre fría los reptiles. Pero eh, no se supone que haga eso. Yo estoy ahora mismo, eh, no sé, estoy en esta silla o estoy viendo, está el micrófono aquí y esto es un tubo de metal. Y de momento ese tubo de metal se convierte en una serpiente. Imagínense, primero yo me voy a asustar. Lo segundo es que físicamente eso no debe suceder. Eso es imposible a nivel físico, a nivel biológico eh, y de tantas otras maneras. No se supone que suceda, pero para Dios, dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada, nada imposible. Así que él dijo que iba a suceder y ahí, ahí está. La vara, la vara que tenía Moisés, entonces la vara se echó. Porque le dijo, toma tu vara y échala delante de faraón. Más bien sería la de Aarón, porque dice, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Y así se hizo, se hizo culebra, dice el versículo 10. Vamos al 11. Entonces, y esta parte es importante. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros. Ahora él va a traer su caballería. Ah, con que ustedes hicieron esta cosa tan tremenda pues déjame llamar a, a las tropas mías verdad a lo que yo tengo a mis recursos que tengo al alcance como faraón que la, el pueblo de Egipto creía que era como una especie de, de dios entonces llamo también faraón sabios y hechiceros eso es eh, hechicería eso son cosas del mundo de la maldad del mundo satánico y los sabios, pues tratar de utilizar la inteligencia humana, que poco puede, con la sabiduría eterna de Dios. Pero lea ahí, espero que lo estés leyendo, de todos modos lo voy a leer para ti. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras Oh, esto es fuerte porque quienes estaban allí de testigos y vieron que llegó Moisés con Aarón y vieron que hicieron una cosa tremenda ahora resulta que estos también hicieron lo mismo y entonces los que están de testigos tienen un reto ante sí decidir entre los dos quién es el genuino porque uno de los dos es falso uno de los dos no es de Dios. Se parece, pero no lo es. ¿Y en dónde se mueve? ¿Qué estrategia utiliza Satanás el día de hoy todavía? El engaño, el disfraz, la mentira, lo que parece, pero no es. Pero mucha gente eso le impresiona y siguen eso. Pero entonces dice algo más el versículo 12. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón, en vez de ser sorprendido y alabar a Dios, esto fue lo que sucedió. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él va a cerrar sus oídos. ¿Y quiénes son estos famosos hechiceros y sabios? Hanes y Hambres que resistieron a Moisés ahí está de eso es que se trata vamos a meditar otro poco más en esto en el próximo episodio de Grace 21 gracias para el siglo 21